0: På den ene side så er, det, så er det lidt irriterende Og på den anden side så er det også spændende Vi bliver grebet af det Og vi får lyst til mere Og det handler om tv-serier Og det er ikke en ny ting øh, Tilbage i sidste i 70'erne Så blev øh, øh, Matador for første gang vist på DR Og dengang var der kun én tv-kanal og fra gang til gang så fulgte danskerne troligt med i familierne i Korsbæk Der er sket en del siden da Og der er masser af serier, i dag er der stribevis af dem på Netflix, HBO, TV2, er. Og, og ofte så slutter et afsnit med sådan en cliffhanger Og man bare bliver nødt til at se det næste afsnit for at se hvad der videre sker og i dag så begynder vi på en prædikenserie over fire søndage over romerbrevet. Så nu må vi se, øh, om der hver søndag er sådan en cliffhanger. Så spændende, at der er, der er kø ved døren simpelthen for at komme ind næste søndag for at høre, hvad der sker. Men, øh, men det gode ved romerbrevet, det er, at øh, du kan til læste. her i de kommende uger. Og forstå mere af, og begejstre os over det her meget vigtige brev i det nye testamente. Um, og der ligger en flyer herude øh, om Romerbrevet, Og der er også to QR-koder. Dem må du meget velkommen til at scanne. Og, de går ind, og der er to korte videoer på YouTube, som giver et rigtig godt overblik over Romerbrevet, så, så tag sådan en og se det, så får du et billede af, hvad, hvad Romerbrevet handler om. Øhm, og selv på sådan fire søndage, jeg tænker, op, det er lang tid, vi skal bruge på Romerbrevet, Så kommer vi kun lige sådan til at krasse overfladen lidt. Øh, der er så meget i det her brev, så vi kunne bruge mange måneder på at gennemgå det. Det kommer vi ikke til Men i dag så skal vi se på, så vi se på Kapitel 1 øhm, Og øhm, Det er øhm, Først skal vi have en lille smule om, om baggrunden for det her brev Brevet det er jo skrevet af, af Apostlen øh, Paulus I cirka år øh, 57 undskyld. Og Paulus han var en, en jøde Som havde været rigtig ivrig Efter at bekæmpe det det stigende antal øh, folk, som efter Jesu død, efter Jesu opstandelse, var begyndt at tro på Jesus, øh, var begyndt at blive kristne. Og han var så forhibbet på at øh, komme de her folk til livs, at han var med, da, da Stefanus blev, øh, blev mørket, da han blev stene, som der står i Apostlenes skærninger. Og der står også, at han, øh, han fnyste stadig af raseri og troede Herrens disciple med mor. Der er en flink fyr ham her. Og han rejste uden for Israel for at tage kristne til fange for at straffe dem. Men Jesus mødte ham. Han fandt ud af, at Jesus virkelig er vejen til Gud, og hans liv blev fuldstændig forandret. Han begyndte at tro på Jesus, og han blev en ivrig forkynder af evangeliet, de gode nyheder om Jesus. Og han rejste en del rundt i det nuværende Syrien og i Tyrkiet og Grækenland og forkyndte og fortalte om Jesus. Folk kom til tro og nye menigheder af kristne blev startet. Så det var lidt om, om Paulus. Og han skrev det her brev til menigheden i Rom. Og Rom var på det tidspunkt den største by i verden. Der var måske der var omkring en million indbyggere i Rom og var hovedstaden i det her kæmpe rige romer-ride. Og selvom Paulus han havde havde rejst meget, så havde han ikke været i Rom, og da han skrev det her brev til til menigheden der. De kristne i Rom, de var en blanding af nogen, der kom fra jødisk baggrund og nogen, der kom fra ikke jødisk baggrund. Og de har har sikkert hørt om Paulus, men men inden han rejste til Rom, så så skrev han det her brev til dem, for at de skulle lære ham bedre at kende og forstå, hvem han var, hvad han stod for og hvad han troede på. Så romerbrevet er derfor Paulus' mest grundige brev, hvor han forklarer, hvad evangeliet, hvad de gode nyheder om Jesus er. Det evangelium, som han havde videt hele sit liv til at være en en budbringer for. Og brevet begynder med, at Paulus fortæller, hvem han er. Han er en apostel til at forkynde evangeliet, de gode nyheder om Jesus. Og Jesus som fuldt ud af menneske og fuldt ud af Gud. Og så står der her i vers 5. 5-7 og øh, 5-7 i kapitel 1. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag. Hå, oh, den har vi der. Nu hopper jeg lidt over. Den. Jeg har kørt mange gange her. Vi hopper lige på skærmen der. Tak Simon. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige, noget vær mere, og fred for Gud, for far og herren Jesus Kristus. Så brevet det er her til de kristne i Rom, men det er også til os. Vi, der tilhører Jesus Kristus, er Guds elskede og er kaldet til at være hellige. Og derefter skriver Paulus noget om, at han virkelig håber, at snart at kunne komme til Rom, Og være sammen med de her kristne, så de sammen kan blive blive styrket i troen. Vers 16 og 17 i kapitel 1 er nok de mest kendte vers i det kapitel. Og dem vender vi tilbage til om lidt. Men vi skal læse et stykke fra vers 18 til 32. Som er vanskelige vers. Men også vigtige vers. Og det er som om, at Paulus bygger sin argumentation for evangeliet op. Lidt ligesom som, som han var næsten i en retssal. Og udgangspunktet, den menneskelige tilstand, er vigtig at få tydeligt frem, inden han går videre til evangeliet. Og det her, det er noget af en mundfuld. Men hør, hvad der står. Så vi skal læse fra øh, øh, Romerbrevet kapitel 1, vers 18-32. til Og der står sådan her. Oh. Tak. For Guds fred åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans, usyn, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet se siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ikke ham som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandte hjerter. Hævdede være vise, men blev tåber, for de skiftede det uforgængelige, den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjerters øh, begær til urenhed, så de indbyrdes vandene, vandærede deres lamer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen, og dyrkede og tjente skabning i stedet for skaberen, ham være lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vandærende lidelskaber, deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd ledede skamløs med mænd, og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi det ikke regnede det for... Øh, noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløst, svi og ondsindelighed. De løber med slader, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fuld af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydig mod deres forældre. De er uforstandige, upolidelige, ukærlige. Om de ved at Gud har bestemt At lever man sådan fortæner man at dø Alligevel lever de ikke bare selv sådan Men bifalder også At andre gør det Det var noget af en mundfuld det her Der er noget galt i verden Verden er ikke som den, som den burde være Den er ikke som Gud har skabt den der er langt fra skabelsen, hvor Gud så, at, at alting var godt, til hvordan verden var på Paulus' tid, til hvordan verden er i dag. Martin Luther King, han sagde i 1954, There's something wrong with our world, something fundamentally and basically wrong. Der er noget galt med vores verden, noget fundamentalt, noget fundamentalt og grundlæggende galt. Og det er ikke blevet bedre de sidste 70 år. I teksten, som vi læste, så står der tre gange noget om, om skiftet eller udskiftet. Der står i vers 23. De skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Vers 25. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skabere. Vers 26. Udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige. En, en udskiftning af Guds herlighed med alt muligt andet. En, en udskiftning af Guds sandhed med løgn. Og en udskiftning af det naturlige med det unaturlige. I, i bund og grund en, en afvisning af Gud, en, en vende Gud ryggen. Og en, og en indstilling i, i ord og handling om, at uh, Gud ikke skal være Herren, men at man selv vil være Gud. I begyndelsen af teksten stod der, at Guds vrede åbenbares. Gud er ikke sur, hissig eller rasende. Han farer heller ikke som op som sådan en trold af en æske, eller det er heller ikke fordi, han ikke kan styre sit temperament. Men han har en hellig vrede over for uretfærdighed og ugudelighed. I ugens løb, så har du måske læst om den her gravide kvinde i Holbæk som var på vej hjem fra arbejde, blev angrebet i sin bil og stukket ihjel. Det, det, det er så forfærdeligt. Og, og jeg ved ikke, hvad du tænkte eller følte, da du, da du hørte om det, men, men det kan være, at du ligesom jeg følte en vrede over det, helt, det, som er helt åbenløst og forkert og helt igennem ondt. Det, det er bare ikke okay. Og Gud er også vred over ondskab og kan ikke have noget med det at gøre. Og tre steder i teksten, så stod også, hvordan Guds fred så kommer til udtryk. Og det sker ved, at, at Gud prisgav dem. At, at være prisgivet, det er at være overladt til sig selv. Og, og det sker, når, Gud, når mennesker vender Gud ryggen. Så accepterer han deres valg, og de bliver prisgivet. Og det er det modsatte af at være reddet eller være frelst. Og Paulus han øh, imødegår i teksten Uvidenhedens argument Eller undskyldning jamen, jamen jeg vidste det ikke For Gud har igennem naturen vist At han er til Igennem naturen kan mennesker se Guds kraft og hans guddommelighed Og, og, og derfor er der ikke nogen undskyldning Som holder Og samvittigheden I hver enkelt viser os, At der er noget som der er rigtigt Og der er noget som er forkert Nu vil jeg gerne, gerne, gerne igen læse Paulses beskrivelse af mennesker. Og så vil jeg gerne, at du, mens jeg læser det, prøver at tænke på nogle folk, som du kender, som den her beskrivelse passer på. Okay? Ugudelige mennesker. Uretfærdige. Mennesker, der undertrykker sandhed. Folk, der ikke takker og ærer Gud. Mennesker, hvis hjerter er for mørke, og hvis tanker ender i tomhed. Folk, som tror, de er kloge, men er tober. Mennesker, der tilbyder forgængelige ting i stedet for den uforgængelige Gud. Som vandager deres lammer udskifter sandhed med løgn. Folk, som dyrker skabningen i stedet for skaberen, og som udskifter den naturlige omgang køn imellem med den unaturlige. Mennesker, som er fyldt med uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed som er fuld af misundelse, blodtørst, tridslyst, svi og ondsindighed. Folk, som løber med sladder, bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fuld af pral. Mennesker, som finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre, folk, som er uforstandige, upålidelige, ukærlige og upomjertige. Kender du sådan nogle folk? Nogle folk, hvor i hvert fald dele af beskrivelsen passer rigtig godt øh, Nu behøver du ikke nævne navne, men jeg kan godt tænke mig at høre om, der er nogen, som du tænker på Jeg kender godt nogen, som beskrivelsen passer på Ja, der er enkelte hænder der Der er nogen, som tænker, det jeg kender godt nogen her Og nu skal vi høre, hvad Paulus videre skriver Og vi hopper lige frem i kapitel 2 Der står sådan her Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette, rammer dem, der lever sådan. Men du menneske, som dømmer dem, der handler sådan, sådan og som selv gør det samme, tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Hvis vi bruger den her liste fra Paulus, og den er ikke udtømmende, til at, til at pege fingre af andre, til at dømme andre, så er der i hvert fald tre, og ofte er der mange flere fingre, som peger tilbage på, på mig og peger tilbage på os. Og der er flere af de her ord for den her krimme, kan man næsten sige, liste, øh, som passer på mit liv. Misundelse. Det er meget let for mig, at, i hvert fald i tankerne, at sammenligne mig selv med andre. Hvor gode de er. Hvor populære de er. Hvor meget succes de har. Hvordan de ser ud. Listen er lang. Og misundelsen kan være stor. Sladder, eller det at sætte andre folk i et dårligt lys det er ikke for at tale dårligt om andre altså, jeg fortæller bare hvordan jeg opfører dig de er Hvor har jeg ofte brudt det kloge ord som kaninen stampe I Disney filmen Bambi fik af sin far Hvis du ikke kan sige noget pænt om andre Så lad være at sige noget At være ukærlig og ubomhjertig Det kender jeg også i mit liv og oftest så er det fordi, jeg ikke gider. Det passer så dårligt ind i mine planer. Og det der med at, at gå, en, gå, en, gå en ekstra mil for en anden, nogle gange gider jeg ikke engang gå to meter. Vi er langt fra Gud, har vendt ham ryggen, lever for os selv og vores egen nydelse. og har udskiftet det gode og fuldkomne fra Gud. Med dårlige og falske erstatninger, som ikke giver veje og dyb glæde. Vi er prisgivet uden Gud, og vi har brug for hjælp. Og det kan være, at du oplever, at griskhed, ja, det er jo ikke sådan et pænt ord, men det er det. At, at griskhed, det er et at rave til sig selv, at vi har mere, at det ofte kommer frem i dit liv. At mæse sig selv frem for at hurtigt at kunne få så meget man kan. Det ser du alt for ofte i dit liv. Det er næsten blevet en del af hvem du er. Det kan også være at du er glad for at, at rose dig selv. Snak højt om alt det gode du gør. Jo pralt kan man vel godt kalde det. Og når du på den her måde puster dig selv op. Så bliver andre omkring dig mindre. Det føles jo meget rart at være den største og bedste Det er ikke noget som kun sker en gang imellem Det sker måske tit Det kan være at du er ubarmhjertig Faktisk lidt hård mod andre Enhver er jo sin egen lykkes smed Og man må kæmpe og til tider bruge albuerne for at komme frem At det er, at det er synd for Det er ikke noget som er i dit ordforråd Og som regel så er de jo også selvskyldige i det de ligger, som de er ret. Listen fra Paulus er lang. Og det kan være, at det er noget helt andet, som du kæmper med. Sagen er, at øh, vi kan ikke selv komme fri. Vi kan ikke grundlæggende lave om på os selv. Vi har det lidt som denne her havskelpade. Nettet er omkring os, og vi kæmper, og vi ved, at vi har brug for hjælp. Vi sidder fast. Vi har brug for hjælp. Vi har brug for at blive reddet. Og det her kunne godt være klifhangeren til på søndag. Men vi skal se på vers 16 og 17. For der kommer Paulus med nogle forløsende ord. Og der står sådan her. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver som tror. Både for jøde og for græker. For i det, i, altså i evangeliet, Åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Evangeliet, de gode nyheder om Jesus, at Jesus døde på korset for at tage straffen for, for al verdens synd. At Jesus opstod fra de døde, overvandt død og synd og djævel, og at han lever i dag. Evangeliet om, at vi ved tro på Jesus kan blive tilgivet, kan blive reddet kan blive sat fri for det, som binder os. Det evangelium, de gode nyheder, dem skammede Paulus sig ikke over. For evangeliet er nemlig Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og der er ikke nogen begrænsninger her. Frelsen er for enhver, som tror. Jesus selv, han rakte frelsen til røven på korset ved siden af ham, da han blev korsfæstet. Han var kriminel var måske faret frem med vold. Kvinden, der blev grebet i utroskab, til hende sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd, for nu er jeg ikke mere. To af Jesu disciple blev kaldt tordens sønner. Hvordan tror du, deres temperament var? Men Jesus udvalgte at kunne bruge dem i sin tjeneste. Frelsen er for en det kommer ikke an på vores baggrund eller hvor meget dårligt vi har gjort. Og frelsen består både i, at Jesus tilgiver os og sætter os fri fra vaner og handlemønster, som vi både ved og erkender er forkerte. Og frelsen består også i, at vi en dag skal få lov til at uh, være sammen med Gud i al evighed, hvor synd og død ikke findes mere. Nu om lidt, så skal vi have nadver. Og nadevåren kommer til at blive delt rundt. Og mens den bliver delt rundt, så vil jeg gerne opfordre dig til at tale med Jesus om det, som du er blevet mindet om, du skal gøre op med. Bed ham om tilgivelse. Og bed ham om, at din tro og tillid til ham må styrkes. Og under nadevåren, så bag i salen, så vil der være nogen fra forbundstimet. Og du er, du er meget velkommen til at gå hen til en af dem. Og bed dem om at bede for at med dig. Og hvis du har brug for Guds tilgivelse, så hvis du vil, så kan du fortælle, hvad det er, du har brug for tilgivelse for. Og I kan bede sammen. Og på grundlag af din bekendelse og løfter i Guds ord, så kan du få tilsagt syndernes forladelse. Så gør brug af det her under nadveren lige om lidt. Og nu skal vi bede sammen. Jeg vil gerne sige dig tak for uh, dit ord til os også i dag, og tak fordi det ikke sådan bliver pakket ind i, i flødeskum, men at det bliver sagt direkte til os, at der, der er noget galt i verden, og vi kan også se det i vores eget liv, Gud, der, der er noget galt. Um, og vi gerne erkende og bekende, at vi kan ikke selv komme fri, vi kan kæmpe og sprede, men vi kan ikke selv komme fri, vi har brug for hjælp udefra, vi har brug for din hjælp. Og tak fordi du ikke er nær, men du står med udrakte hænder og ønsker at hjælpe os. Ønsker at klippe garnet væk. Ønsker at sætte os fri, Jesus. Ønsker at tilgive os. Og tak fordi det, det er på en måde simpelt, at vi får lov til at bekende det til dig, og siger Jesus. Jeg har brug for din tilgivelse. Tilgiv mig. Rens mig. Sæt mig fri. Og så gør du det. Tak for dine løfter til os. Og tak fordi de står fast. Og tak fordi de, de virker og de fungerer også i dag. I Jesus navn. Amen.